0: Hallo und ein guseliges Willkommen zum Streamgestöber, unserer kleinen Horrorreihe, in der wir euch im Vorbereitung auf Halloween aktuelle Horrorfilme und Serien vorstellen, die ihr bei Amazon, Netflix, Sky und Co. streamen könnt. Ich bin der Patrick und ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir noch meinen Kollegen Max geholt. Hi Max.
1: Hallo, hier sind wir, hier ist das Horror-Duo wieder.
0: <lacht> Stimmt, wir waren ja letzte Woche auch schon zusammen und äh, da haben wir einiges gemeckert. Da haben wir uns die äh, ersten vier Blumhaus-Horrorfilme über Amazon vorgeknöpft und hatten da nicht allzu viel Positives, zu den meisten zu sagen. Ähm, diese Woche wird das Ganze aber ein bisschen positiver oder sehr positiver ausfallen, denn wir wollen euch pünktlich zu Halloween oder kurz vor Halloween einige Empfehlungen äh, geben, was Filme und Serien betrifft, mit denen ihr euch zu Halloween richtig schön grusen könnt. Dafür haben wir uns zwei Filmtipps und zwei Serientipps ausgesucht, die wir euch ein bisschen näher vorstellen würden. Ähm, bevor es aber losgeht, hat Max noch äh, eine besondere Horrorempfehlung für alle Zombie- und Horrorfans.
1: Unser Horrortipp diese Woche wird gesponsert von Kochfilms. Dabei handelt es sich um einen ganz besonderen Tipp, der uns einmal weg vom Streaming und rein ins Kino transportiert. Denn der Horrorklassiker Zombie Dawn of the Dead kommt pünktlich zu Halloween am 29. Oktober für ein Wochenende lang bundesweit in die Kinos. Wenn ihr noch nie was davon gehört habt, worum geht es? Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, dann kommen die Toten auf die Erde zurück, denn... In Zombie Dawn of the Dead verschanzt sich eine Gruppe Überlebender inmitten der Zombie-Apokalypse in einem Einkaufszentrum, um vor den Horden fleischhungriger Untoter zu fliehen, doch bald schon müssen sie sich ihren sicheren Hort vor mehr als nur gefährlichen Zombies beschützen. Zombie von Horrorlegende George A. Romero aus dem Jahr 1978 ist nach seinem Erstling nach der lebenden Toten einer der wegweisendsten Filme des Zombie-Genres, der mit seiner thematischen Komplexität, cleveren Sozialkritik und natürlich den brutalen Spezialeffekten von Tom Savini neue Maßstäbe setzte. Ohne diesen Film würde es The Walking Dead vermutlich heute nicht geben und ich kann nur sagen, diesen Kultfilm sollte jeder Horrorfan mindestens einmal gesehen haben. Jetzt habt ihr aber nicht nur die Möglichkeit, diesen Horrorklassiker auf der großen Leinwand zu erleben, sondern gleich auch noch ungeschnitten. Denn jahrelang war Dawn of the Dead in Deutschland editiert. Seit 2019 ist der Film nun nicht mehr beschlagnahmt und wurde ungeschnitten, von der FSK ab 18 freigegeben. Im Kino läuft Zombie Dawn of the Dead nun uncut im sogenannten Argento-Cut und in einer neuen 4K-Abtastung. Ich kenne bisher tatsächlich nur die US-Fassung, dann kann ich jetzt endlich den Argento-Cut mal nachholen, der soll nämlich noch um einiges brutaler und actionreicher sein. Zombie Dawn of the Dead startet am 29. Oktober in den Kinos und pünktlich zur Weihnachtszeit kommt der Film in dieser ungeschnittenen 4K-Version am 17. Dezember auch fürs Heimkino auf DVD und Blu-ray heraus. Das ideale Weihnachtsgeschenk für Horrorfans, das ihr euch jetzt schon vorbestellen könnt, folgt dafür einfach dem Link, den wir euch in die Show Notes und die Beschreibung des Podcasts packen. Dieser Horrortipp wurde gesponsert von Kochfilms und wir bedanken uns von ganzem Herzen für diese Unterstützung. Danke, 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 damit wir uns auch noch weiterhin mit euch ins Streamgestöber begeben können. Und jetzt wieder zurück ins Streamgestöber.
0: Ja, ich kann mich da Max nur anschließen. Also Dawn of the Dead ist wirklich ein toller Klassiker, den jeder Zombie- und Horrorfilm echt mal gesehen haben sollte. Ähm, genau, dann kommen wir mal zu den Tipps. Max, du willst glaube ich anfangen. Was hast du denn äh, als ersten Tipp mitgebracht für unsere Hörerschaft?
1: Ja, ich mach's mal heute ein bisschen anders. In den vergangenen Folgen haben wir immer so viele Serientipps von Amazon, Sky und Netflix gegeben. Ähm, hört da gerne auch mal in unsere Folge die 13 besten Horrorserien bei Netflix rein. Kleine Werbung zwischendurch. Mhm. Ähm, äh, aber deshalb habe ich mich jetzt hab ich mich jetzt mal äh, abseits der großen Streaming-Player umgeschaut, welche Serien ich euch zu Halloween ans Herz legen möchte, die jetzt nicht bei Amazon, Netflix und Co. sind. Und da fange ich nämlich an mit What We Do in the Shadows.
0: Das ist mein erster Tipp. Ah, das kenne ich als Film vor allem, aber das ist wohl auch jetzt eine Serie geworden. Oder was? um was geht's da?
1: Ja, genau, das ist ein Spin-Off zu dem Film. In Deutschland heißt der Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Diese neuseeländische Horror-Comedy-Mockumentary von Jermaine Clement und Taika Waititi. Das ist jetzt schon die zweite Serie in diesem Filmuniversum, was sie da erschaffen haben. Da gibt es noch Wellington Paranormal. Und jetzt halt What We Do in the Shadows. Das könnt ihr streamen bei Join Plus in Deutschland. Da gibt es jetzt schon zwei Staffeln zu je zehn Folgen. Und die dauern ungefähr eine halbe Stunde immer.
0: Ah Okay, cool. Und geht's dann knüpft das an den Film an oder um was geht's dann in der Serie?
1: Also im Original ging es ja um eine Vampir WG in Neuseeland und hier geht es auch wieder um eine Vampir WG allerdings in Staten Island in New York diesmal. Also einmal über den großen Teich rüber. Und hier leben die Vampire Nadja Nandor und Laszlo. Ich hoffe, ich habe sie jetzt alle richtig ausgesprochen. Unter einem Dach und ganz im Sinne von Fuller House leben dann auch noch Nandors sterblicher Familia, Familia Guillermo und der Energievampir Colin Robinson. Und das Ganze ist so ein schöner Culture-Clash von Vampiren und Moderne mit vielen übernatürlichen Eskapaden. Aber die Serie lebt vor allem halt nicht groß vom Grusel, sondern vom Ensemble und, also sie brauchen ein paar Folgen, also man liebt sie nicht gleich am Anfang, die brauchen ein paar Folgen, wie viele Comedy-Serien, bis sich so Gags und Rhythmus der Serie etabliert haben und wir die Figuren mit all ihren Marotten und Eigenarten kennengelernt haben, aber dann macht sie richtig Bock und mein äh, Highlight ist Colin Robinson, das ist so ein Langweiliger Durchschnittstyp mit Bürojob, den äh, niemand wirklich um sich haben will, und das hat aber auch einen Grund, denn er ist kein normaler Vampir und äh, saugt seinen Opfern das Blut aus, sondern er ist ein Energievampir und saugt äh, den Menschen die Energie raus. Also, wenn er den Raum betritt, dann wird alle Energie aus dem Raum rausgezogen. <lacht> Kennt man solche Menschen. Ne?
0: <lacht> ja. Und äh, dein Tipp würdest du dann sagen, der passt eher so als als Spaß-Tipp äh, zu Halloween oder hat diese irgendwie auch ein bisschen gruselige Elemente oder ist das für dich so eine eine Comedy-Spaßproduktion? Also weil wir ja so für Halloween-Tipps äh,
1: finde ich immer super, was so Grusel und Comedy so ein bisschen verbindet, weil bei Halloween steht natürlich auch der Spaß an vorderster Stelle. Wir wollen die Leute nicht an der Tür verschrecken mit unserem Kostüm. <lacht> <lacht> ähm, und also What We Do in the Shadows ist nicht unbedingt gruselig aber halt schön schaurig, so eine Gothic-Atmosphäre. Und ich finde die Serie ist einfach unglaublich lustig. Also für Horrorfans gibt es so ein Schaulaufen klassischer Gruselfiguren wie Vampire, Werwölfe, Geister, Zombies. Also passt einfach perfekt zu Halloween, alles, was man haben möchte. Und beide Staffeln sind super. Die zweite Staffel legt noch so eine Schippe drauf bei den Effekten. Aber das ist einfach ein super Binge. Die Folgen sind meistens in sich geschlossen. Also so eine Monster-der-Woche-Folge gibt es immer. Ähm, aber die Charaktere entwickeln sich trotzdem immer über die Folgen hinweg weiter. Also es macht sehr viel Spaß, kann ich allen nur ans Herz legen. Und besonders viel Spaß bei der Serie machen die Gastdarsteller. Die will ich jetzt nicht spoilern, aber es treten sehr viele bekannte Gesichter aus dem Horror- und Vampirgenre auch auf.
0: Okay, cool. Äh, ich habe den Film ja damals gesehen, aber die Serie noch gar nicht. Äh, werde ich bestimmt auch noch mal einschauen. Das klingt echt super. Es gibt bestimmt bei Joint Plus oder so ein Test-Abo. Dann mhm. hast du das ganz schnell durchgeguckt an Halloween. <lacht> Ja, das sind auch so kurze Folgen, meinst du, oder?
1: Genau, das sind ungefähr eine halbe Stunde oder 25 Minuten, also
0: schnell weggeguckt. Snackable.
1: Genau, genau, Snackable. Aber Patrick, was hast du denn für einen Tipp? Du hast ja jetzt einen Filmtipp.
0: Genau, ich habe einen Filmtipp mitgebracht und zwar You're Next von Adam Wingard. Ähm, das ist ein Horrorfilm. Von Adam Wingard, der schon vorher auch ein paar Horrorfilme gedreht hat, die man aber eigentlich gar nicht so kannte. Die wurden nie groß veröffentlicht oder waren irgendwie zugänglich als Stream oder so. Und Your Next ist schon so sein erster größerer Horrorfilm gewesen, der 2011 erschienen ist. Und ähm, den könnt ihr aktuell bei Netflix streamen.
1: Okay, ich guck gerade mal, was hat er denn vorher gemacht? Nee, das letzte, was er gemacht hat, war Death Note, das Remake. Oh Gott, das ist auch bei Netflix.
0: <lacht> genau, aber das, das hat er ja später gemacht. Also Your Next ist ja von 2011 und davor hat er so ein paar kleinere Sachen gemacht, die wirklich, also kaum.
1: Ah, This uh, Horrible Way to Die, den habe ich gesehen, der war gut.
0: Ah, okay, den habe ich, hab ich noch gar nicht gesehen. Siehst
1: jetzt habe ich auch noch einen Filmtipp für dich. <lacht> Aber sonst, äh, erklär uns doch mal einfach kurz, worum geht's denn überhaupt in Your Next?
0: Ähm, genau, da geht's um eine junge Frau, die heißt Erin und die begleitet ihren Freund zu so einem Familientreffen und das ist so ein typisch amerikanisches Familientreffen, also sehr viele Gesichter in, ein, in einem großen Haus versammelt. Es geht darum, dass die Eltern ihre ganzen Kinder und wiederum die Partner von den mittlerweile schon erwachsenen Kindern zu sich einladen, um den Hochzeitstag jährlich zu feiern. Und da kommen eben ganz viele verschiedene Charaktere unter einem Dach zusammen. Und es beginnt erstmal relativ harmlos. Also man äh, merkt schon in der Öffnungsszene, die ziemlich äh, bedrückend ist, dass da irgendwas noch passieren wird. Und nachdem dieses Familientreffen auch so ein bisschen seinen Lauf nimmt, kommt es dann auch dazu, dass es äh, sehr schnell eskaliert und zwar kommen sehr gruselige Gestalten mit Tiermasken. Und äh, die dringen in dieses Haus ein und äh, beginnen dann einen nach dem anderen von diesen Familienmitgliedern äh, um die Ecke zu bringen, äh, zu killen. Und äh, das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Man, man will gar nicht so viel mehr verraten, weil es dann schon noch einige überraschende Wendungen gibt. Aber es beginnt äh, praktisch wie so ein klassischer home invasion Horrorfilm. So ein bisschen auch Slasher-Elemente hat er auf jeden Fall. Und äh, wandelt sich aber dann durchaus noch äh, in, in andere Richtungen. Okay, und warum warum passt der jetzt gut zu Halloween? Was? Der passt auch ähnlich wie dein Tipp gut zu Halloween, weil er einerseits äh, schon ein Horrorfilm ist am Anfang und äh, eine sehr gruselige, beklemmende Stimmung hat. Und auch eine ne harte Stimmung eben auch, wenn die dann da wirklich mit ihren Masken eindringen und es sehr brutal wird, wenn die da die die Familienmitglieder äh, töten. Aber ohne jetzt zu viel zu verraten, es nimmt dann schon noch mal eine Richtung auch äh, in, in, in so sehr spaßige, unterhaltsame äh, Regionen. Also es wird dann, ich sag mal so, äh, nicht alle Figuren in diesem Film sind so wehrlos, wie sie am Anfang scheinen. <lacht> und es kann äh, durchaus noch dazu kommen, dass eine dieser Figuren äh, gegen diese Eindringlinge äh, zur Wehr zieht und denen äh, die Tour äh, ordentlich vermasselt. <lacht> und äh, deswegen wandelt sich Your Next im Prinzip von so einem Slasher-Home-Invasion-Film dann schon in Richtung mehr so Fun-Slasher und und teilweise sogar durch die Brutalität so ein fun film Und deswegen ist das auch äh, ein Tipp von mir, der gut passt, wenn man irgendwie mit mit ein paar Leuten oder so gemeinsam so, ein, so einen spaßigen Halloween-Film einlegen will und sich jetzt nicht unbedingt alleine gruseln will, sondern Bock hat auf so einen stimmungsvollen Partyfilm, mehr oder weniger.
1: Finde ich auch, also sollte man mit möglichst vielen Leuten gucken. Ich weiß noch, ich habe den damals beim Fantasy-Filmfest, war das, glaube ich, gesehen. Da war mhm. mit vollem Kino, hat er auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, der Film.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch, ich war auch bei so einer Halloween-Preview, als der damals in Deutschland rauskam, auch mit ein paar Freunden im Kino und der Saal war voll und da war auch eine, eine mega ausgelassene, freudige Stimmung dann irgendwann, als der Film richtig loslegt. Eine Mordsgaudi. Genau. Ja, äh, wie gesagt, den könnt ihr bei Netflix streamen. Und äh, es, es ist spannend, was Adam Wingard noch macht mit, weil er hat ja eigentlich erst Horrorfilme gemacht und jetzt sein nächster Film wird, wird dann ein Mega-Blockbuster sein. Und zwar Godzilla vs. Kong kommt als nächstes von ihm. Also er hat jetzt nicht nur Horrorfilme gemacht, sondern er wird auch bald noch eine ganz andere Richtung einschlagen. Das wird sicherlich auch ganz spannend.
1: Meinst du, da wird ein bisschen äh, Horror mit drin sein? oder?
0: Ich glaube es ich fast nicht mehr. Ich glaube, da wird er wirklich so auf dieses total tosende spektakel blockbuster kinos sich gestürzt haben mit dem Film. Aber vielleicht, man weiß ja nicht, vielleicht bringt er da auch noch ein bisschen was von seinem haus mit rein.
1: Ja. Äh, ja, was ist denn dein nächster Tipp? Ich habe auch eine Mordsgaudi mitgebracht. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht hat es schon irgendjemand mal bemerkt, wenn, wenn ihr Streamgestöber hört. Ich bin großer Ryan Murphy-Fan. <lacht> Und <lacht> es gibt eine Ryan Murphy-Serie, die mir... Seit es Streamgestöber gibt, auf der Seele brennt, auf dem Herzen äh, liegt. Und es hat sich noch nicht die Gelegenheit bisher gegeben, deswegen bringe
0: ich ihn jetzt hier unter und zwar äh, Scream Queens. Okay, sagt mir was, aber habe ich auch noch nicht gesehen. Äh, wo gibt's das denn zu streamen? Du hast Scream Queens noch nicht gesehen. Oh Gott. Nee. Oh. Mal
1: gucken, ob ich dich jetzt überzeugen kann. <lacht> ähm, also zu Streamen gibt es das bei TV Now. Da kam, das gibt zwei Staffeln mit einmal 13 und einmal 10 Episoden. Die sind immer so ungefähr 45 Minuten lang. Ähm, wenn ihr jetzt kein tv now habt, die kann man auch bei Amazon Video kaufen. Und sonst gibt's sie leider nicht im Abo, aber also für 10 Euro pro Staffel kann man sie sonst auch kaufen. Lohnt sich, sollte man in seiner Bibliothek äh, haben.
0: Okay. Und äh, bei Scream Queens, da denke ich erstmal direkt an, an Slasher, an Scream Queen im, Schle im Slasher. Äh, um was geht's dann bei der Serie?
1: Du hast es schon genau erfasst, worum es in der Serie geht. Okay. Also, natürlich, die Serie ist so von Ryan Murphy und seinem Team hinter American Horror Story und Glee, und das hier verbindet jetzt eigentlich beides super zusammen. Das ist eine Horrorkomödie, die halt sehr viel Wert auf Meta-Humor setzt und sich halt wirklich diesem Slasher-Genre widmet, aber vom Comedy-Aspekt her, also kann man sagen, das ist, wenn Scream und Glee ein Kind gezeugt hätten, dann kommen wahrscheinlich Scream Queens raus. Das ist so ein bisschen angelehnt als Anthologieserie, also jede Staffel widmet sich einem Setting des Slasher-Genres. In der ersten Staffel ist es so ein Campus-Killer, so Sorority-Row-mäßig. Und in der zweiten Staffel ist es dann Horror im Krankenhaus, also ein typisches äh, Slasher-Sequel-Setting, wie zum Beispiel Halloween 2. Das war auch im Krankenhaus, ne?
0: Naja. Um,
1: und ich kann mal kurz die erste Staffel zusammenfassen jetzt nicht die komplette Serie. Also in der ersten Staffel geht es darum, dass auf dem Campus der Wallace University ein Serienkiller um sich geht und der verkleidet sich als Maskottchen der Uni der Rote Teufel. Und hier folgen wir den Studenten der Kappa Kappa Tau Verbindung unter der Leitung der biestigen Chanels Und die werden eine nach der anderen von dem Roten Teufel verfolgt und eventuell auch getötet.
0: Uh, Okay. <lacht> So wie du das beschreibst, klingt es für mich auch so ein bisschen wie American Horror Story. Kann man das vergleichen?
1: Also wahrscheinlich äh, American Horror Story auf Kr Crack, weil okay. <lacht> hier steht dann schon <lacht> eindeutig der äh, Meta-Humor oder der Humor im Vordergrund. Also es gibt sehr viele Slasher-Referenzen. Also der Horror kommt nicht zu kurz. Es sterben sehr viele Leute. Äh, mir persönlich ein bisschen zu wenige Hauptfiguren, aber es sterben sehr viele Leute in der Serie. Äh, aber die Serie lebt halt hauptsächlich von den verschrobenen comichaften Charakteren und den wahnsinnigen Wendungen und Enthüllungen und dem überdreht manischen Humor einfach. Aber warum ich diese Serie jetzt ausgerechnet zu Halloween empfehle? Erstmal obvious. Äh, Jamie Lee Curtis spielt mit, aka Laurie Strode aus Halloween, aka Die Scream Queen, die wir alle kennen. Ähm, hier spielt sie äh, die College-Leiterin Dean Munch. Äh, und <lacht> ich finde ihre Figur einfach äh, großartig. Aber natürlich generell die Serie ist einfach Perfekt zu Halloween, sie ist kurzweilig, es gibt ein bisschen Grusel, es gibt viel für Horrorfans zu entdecken, viele Referenzen, einfach sehr viel Spaß und diese, einfach um diese Figuren kennenzulernen, die sind einfach so verschroben und schrullig teilweise. Meine Lieblingsfigur, die muss ich noch erwähnen, Denise Hemphill, gespielt von Nisi Nash und äh, der beste Satz in der ganzen Serie ist von ihr. Chandelle, warum wow, hast du ein Messer im Hals? Also mit diesem Zitat
0: entlasse ich euch jetzt aus meinem Streaming-Tipp. Und ich hoffe, ihr guckt alles Queen Queens. Äh, ja, ich habe auch noch einen Tipp dabei, einen Film-Tipp. Und zwar, nachdem wir jetzt bei den letzten Filmen auch viel Unterhaltsames hatten und, und einiges zum Lachen, habe ich jetzt noch was Ernstes, äh, sehr sehr Düstes und Hartes mitgebracht. Und zwar passend zu Halloween, äh, den Film Halloween. Und zwar nicht den alten Klassiker von John Carpenter von 1978, sondern die Neuauflage Schrägstrich Fortsetzung von David Gordon Green aus dem Jahr 2018. Ähm, den könnt ihr aktuell bei Amazon Prime streamen. Und ähm, wer den noch gar nicht kennt, ähm, Halloween, der Neue von David Gordon Green ist eine Fortsetzung von dem ersten Teil von 1978 und ignoriert aber alle Fortsetzungen, die es seitdem gab. Das heißt, er knüpft an das Ende von dem, von dem Klassiker an und erzählt ähm, die Geschichte von Laurie Strode, die ja von Jamie D. Curtis gespielt wird, die übrigens auch bei Scream Queens, glaube ich, dabei ist. Ja, genau. <lacht> Sehr gute äh, Connection hier. Ähm, genau, Laurie Strode ist die Überlebende aus dem ersten Halloween und der neue Film spielt jetzt eben... 40 Jahre später, und äh, Laurie Strode ist mittlerweile älter, hat selbst eine Tochter, eine Erwachsene, die wiederum auch eine Tochter hat. Und es geht im Prinzip darum, oder es ist kurz erklärt, dass Michael Myers, der äh, in der Anstalt äh, gefangen genommen wurde, nach dem ersten Teil wieder ausbricht. Wenig überraschend, er kommt wieder frei und kehrt nach Haddonfield zurück, wo er schon 1978 sein Unwesen getrieben hat. Und ist natürlich auch auf der Suche nach Laurie Strode, um äh, das zu beenden, was er damals angefangen hat. Und es geht dann darum, dass äh, Laurie und ihr Tochter und ihr Enkelin da äh, zusammen den Kampf gegen Michael Myers wieder antreten müssen.
1: Okay, ähm, also ich muss jetzt nicht alle anderen, wie viele
0: zehn Filme es gibt. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Aber Ich weiß auch gar nicht, wie viele Fortsetzungen das waren. Aber äh, wie gesagt, da, die muss man alle gar nicht gesehen haben. Also teilweise lohnt sie sich schon, man kann sie schon gesehen haben. Aber es reicht im Prinzip, wenn man den allerersten Halloween-Film gesehen hat, den Klassiker von 1978, und wenn man dann den neuen schaut, dann hat man direkt äh, die Verbindung da. Also da muss man nichts zwischendrin gesehen haben, keine anderen Fortsetzungen. Das rebootet ein bisschen die ganze Reihe und äh, knüpft eben nur an diesen Klassiker an.
1: Das ist jetzt auch sogar der Beginn einer neuen Reihe, ne?
0: Genau, da kommen auch noch zwei Fortsetzungen, die äh, nacheinander abgedreht wurden. Wegen wegen äh, der Corona-Krise wurden die jetzt ein bisschen verschoben auch noch. Aber da geht es auf jeden Fall auch noch weiter. Von David Gordon Green, beide auch wieder inszeniert. Und äh, ja, ich, ich kann den neuen Teil wirklich nur empfehlen, er, er hat eine sehr düstere, gruselige Stimmung, also er, er knüpft Atmosphäre schon auch an den alten Teil an, dass er oft äh, Szenen hat, die sehr langsam und, und, und spannend äh, ausgespielt werden, Michael Myers ist so wieder ein bisschen mehr dieses Phantom, das so im Schatten lauert, im Dunkeln, es wird viel so mit Licht und Schatten auch gespielt und man ist immer in äh, in äh, spannender Aufregung, wann er jetzt gleich zuschlagen wird oder was passieren wird und dann äh, schafft der Film meiner Meinung nach auch noch diesen diese schmale warum dass er einerseits sehr gruselig und bedrückend ist, aber auch sehr äh, brutale und harte Horrorszenen hat. Also wenn Michael Myers dann wirklich zuschlägt, dann wird es auch schon sehr brutal in diesem neuen Halloween. Also er ist, wenn man ihn mit dem alten vergleicht, legt er da nochmal an an Härte wirklich eine Schippe oben drauf. Also er ist nochmal krasser als äh, John Carpenter, das Erstling und ähm das ist eine, eine schöne Mischung für mich. Und er hat tatsächlich, äh, weil ich jetzt gesagt habe, am Anfang, er ist sehr düster und finster, nur er hat so ein paar auflockernde, humorvolle Elemente, äh, Elemente aber das sind jetzt keine klassischen Gags teilweise in dem Sinne also so ein bisschen schon, es gibt ein paar Nebenfiguren, die da noch eingestreut werden, die dann schon so fast Comic-Relief-Charakter haben, so ein bisschen, also die man da jetzt gar nicht vermutet hätte am Anfang. Aber es bleibt schon im Großen und Ganzen ein ziemlich harter und gruseliger Film der für so Slasher-Fans vor allem, die so diese klassischen Slasher-Filme eben mögen, den ich da nur empfehlen kann.
1: Ja, also hat der Film deine Erwartungen übertroffen? Weil es war ja am Anfang so ein bisschen, oh Gott, äh, David Gordon Green, der Regisseur von Ananas Express, macht einen Horrorfilm. <lacht> <lacht> kann das funktionieren?
0: Äh, ja, also für mich hat es funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob er meine Erwartungen übertroffen hat, aber er hat sie schon erfüllt. Also ich habe im Prinzip genau das bekommen, was ich wollte, was auch die ersten Trailer so versprochen haben. Ich war überrascht, dass äh, David Gordon Green, der eben hauptsächlich Komödien gedreht hat vorher. Mittlerweile macht er auch ein bisschen ernste Sachen oder Dramen. Aber er ist für mich auch schon mit diesem ersten Halloween-Film ein relativ fähiger Horror-Regisseur, der eben auch, wie schon erwähnt, so gut mit diesem Lichtschattenspiel umgeht und auch äh, wirklich auf gruselige Szenen setzt und auf Atmosphäre und meiner Meinung nach dann ziemlich beachtlichen Einstand als horror auch hingelegt hat.
1: Also, wenn ihr jetzt äh, Halloween, das, den neuen, das Reboot quasi noch nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt die Tradition beginnen, jedes äh, Halloween einen Film zu gucken, weil nächstes <lacht> Jahr kommt dann der zweite und der dritte dann wahrscheinlich ein Jahr später.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ähm, was machst, äh, Wo wir jetzt gerade bei Halloween schon sind, weißt du denn schon, was du an Halloween machst? Äh, Gibt es äh, bei dir schon irgendeinen Film oder irgendeine Serie, was du unbedingt gucken willst? oder?
0: Das steht noch gar nicht so fest, also es kann sein, dass ich mich im kleinen Kreis mit Freunden zu einem kleinen Filmabend verabrede, aber da stehen die Filme noch nicht ganz fest, aber das ist schon so grob mein Plan, wie ist es bei dir?
1: Bei mir steht es jetzt für Halloween auch noch nicht fest, ich mache dieses Jahr äh, 31 Tage Halloween, also jeden mhm. Tag äh, Horrorfilm und Horrorserie und <lacht> ich, ich mache einfach den ganzen, ich äh, zelebriere
0: den ganzen Monat einfach. Sehr schön, das mache ich teilweise schon das ganze Jahr, dass ich da <lacht> Horrorfilme gucke, wann es <lacht> immer schon passt. Sehr schön. Äh, ja, Max, wo können sich denn unsere Hörerschaft noch lesen oder kontaktieren? Ähm, mich könnt ihr
1: lesen, kontaktieren bei Instagram, Twitter und natürlich bei Moviepilot.
0: Und da findet ihr mich unter Wiesel Max oder Max Wieseler. Mhm. Ähm, ich schreibe bei Moviepilot unter meinem Nickname Mr. diepad. Und ansonsten findet ihr mich auch noch bei Twitter unter meinem richtigen Namen ähm, Patrick Reinbold. Genau, äh, ihr könnt uns gerne auch Feedback schicken an die äh, genannten Portale oder Plattformen, äh, wenn ihr Feedback habt oder irgendwie Themenwünsche oder so, dann schreibt uns gerne noch oder wenn ihr auch andere Streaming-Tipps habt, äh, jetzt für Halloween oder so, dann schreibt die gerne auch noch, wir freuen uns natürlich auch noch, wenn wir irgendwelches Halloween-Futter finden, vielleicht von euch, das wir noch gar nicht kannten. Dazu könnt ihr uns gerne Mail schreiben an podcast.moviepilot.de oder ihr findet uns auch bei Twitter unter Streamgestöber, hier aber mit OE. Ähm, ja, wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören oder lesen. Und wir sind dann nächste Woche noch mal da mit dem Screamgestöber, und zwar pünktlich zu Halloween. Da ist dann unsere letzte Ausgabe von diesem äh, Halloween-Special. Und da geht es dann um die deutsche Horrorserie Hausen. Bis dahin, bleibt gesund und streamt, oder besser gesagt, screamt was Schönes. Ciao. Ciao.